0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Padre te damos gracias por tu fidelidad sobre nuestras vidas oh Dios Señor realmente sin ti nada podríamos hacer Señor Tuviéramos, Señor, sin misericordia, sin esperanza y sin vida, oh Dios. Tú eres el príncipe de la paz, oh Dios. Tu presencia y plenitud de gozo. Pedimos que tu palabra sea una buena semilla sembrada en un buen corazón que dará un buen fruto a su tiempo, una cosecha que glorifique tu nombre. Bendice a los pueblos, oh Dios. Levanta a un pueblo que te ame a ti, que sea luz en el medio de las tinieblas, la luz del mundo, oh Dios. Que sea sal de la tierra oh Dios. Nuestro Señor seremos aquellos que uh, hemos de levantar la bandera del Señor en este tiempo. Pon palabra en nuestras bocas y permítenos vivir un testimonio. Que cause que las personas vean buena, nuestras buenas obras y glorifiquen nuestro Padre en el cielo. Señor pedimos por las almas oh Dios de aquellas personas que te desconocen. Pedimos Señor que en este tiempo ellos tengan una búsqueda de espíritu y verdad de tu presencia de tu salvación de tu redención de tu palabra Señor que tú llenes tu casa de tu gloria oh Dios que tú causes Señor que vengan los tesoros de la tierra Señor y que el estado posterior de tu casa sea más glorioso que el primero Señor. Te damos gracias Señor por tu bondad y sabemos Señor que tu palabra no retornará vacía. Cumple tu propósito con ella, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues estamos leyendo la palabra de Dios y estamos diciendo que en estos tiempos son tiempos de muchas cuestiones de caos y confusión. Porque parece ser que todo el mundo está diciendo tengo palabra de Dios o en otras palabras Dios me habló entonces obvia cuando uno Escucha que Dios me habló todo el mundo Quiere prestar atención y escuchar pero La realidad es que como Dios va a hablar Y en todos los tiempos habló vemos Génesis capítulo 1 versículo 2 que toda La tierra estaba en tinieblas desordenada Y vacía la tierra estaba en una Desformación las cosas estaban desordenadas vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo El espíritu se movía sobre las aguas y ahí en el versículo 3 dice y Dios dijo Dijo Dios sea la luz y fue la luz desde el principio de la creación La palabra de Dios sale para confrontar todo lo que está fuera de orden lo que está vacío por eso dice la Biblia en Mateo 4.4 El hombre no vivirá solamente del pan sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios Hasta de poco las personas decían que, que es necesario la Biblia Porque tienen tanto que ver con la Biblia porque ustedes están buscando leer la Biblia Sabes que la Biblia es el mejor eh, la mejor venta en libros a nivel mundiales los últimos 50 años este ha sido el libro de mayor venta sobre la faz de la tierra ¿Por qué? porque cuando uno enfrenta la muerte, la cárcel, lo imposible Solamente la palabra de Dios te sostiene y qué triste es que las personas no lean la palabra Y no tengan una Biblia o lo tengan como un amuleto espiritual de buena suerte No la Biblia se escribió para que usted la leyere para que nosotros no estuviéramos en tinieblas y en confusión la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies para saber cómo proceder y en estos tiempos que Dios empieza a conmover todas las cosas es importante tener una palabra de parte del Señor ya vemos que desde el principio Dios otorgó su palabra para traer luz en medio de las tiniebla pero en el capítulo 3 Versículo 1 vemos que pronto que Dios da su provisión en su palabra Génesis capítulo 3 versículo 1 dice que Satanás la serpiente Más astuto que todo animal del campo, él llega y dice con que Jehová ha hablado Había dicho uh, y él le dice con que Dios os ha dicho sabes que cuando Satanás quiere tomar una presa fácil empieza a torcer la palabra de Dios y ahí lo vemos clarito ya Dios había hablado a Adán y a Eva y pronto llega Satanás a querer cuestionar, torcer lo que decimos la palabra pervertir que se llama torcer um, lo que Dios había dicho y él empo, eh, empieza a, a indagar una cizaña, una siembra de cosas torcidas porque cuando uno tuerce la Palabra de Dios no le puede sacar provecho a la Palabra de Dios Y toda esta pelea está sucediendo en los últimos días que, que están las cosas bien conmovidas Dice Cristo habrán falsos profetas lo primero que dice um, el Señor muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos Habrá falsos profetas que se levantan y hoy día más que nunca todo el mundo está hablando Las personas que no tienen que estar hablando, que no tienen testimonio, que no caminan con Dios Están cuestionando la veracidad y la fidelidad de Dios Entonces nosotros el pueblo de Dios sabemos que Dios no nos da sin provecho Dios no nos deja en, en una oscuridad. Me encanta Isaías 55 10. Dice que la lluvia como cae y produce fruto. Así como desciende de los cielos la lluvia. Y la provisión de Dios. Y no vuelve sino que riega la tierra. Y la hace germinar y producir. Cuando la palabra de Dios cae sobre su pueblo. Levanta el el, lo, lo fructífero empieza a florecer y germinar eh, los frutos del Señor Y esto da semilla al sembrador y pan al que come Versículo 11 dice así mismo será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía en la palabra de Dios no es una uh, teoría no es una fábula no es algo uh, que no tiene propósito, no tiene significativo A mi hijo que está estudiando leyes uh, el semestre pasado le decían los amigos ¿Y por qué tú lees tanto la Biblia? Eso es obsoleto Eso no tiene, eso no tiene contundencia, no tiene uh, trascendencia y él decía, no, ustedes se van a sorprender que en cualquier momento la Biblia será el periódico de la semana. ¿Qué significa? Tendrá las últimas noticias, las que tú tienes que conocer. Y qué noticias más gloriosas que cuando Dios sacude la tierra que la redención de nuestro Salvador está pronto por llegar. Y, y muchas personas están desconocidas de los tiempos y de los principios del Señor. Pero Dios dice así será mi palabra que sale de mi boca saldrá con un propósito no retornará a mí vacía. Yo haré sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envié Y doy gracias a Dios por este día que estamos atentos a la palabra de Dios No estamos uh, movidos en temor, eh, histeria, no estamos en confusión Porque Dios va a hablar bien clarito lo que Él tiene para su pueblo Por eso me encanta a mí Deuteronomio 29, 29 Allí la palabra de Dios nos dice que lo oculto le pertenece a Dios las cosas secretas lo escondido los Misterios estas cosas que no se ven con claridad cuando Estás buscando el camino estás buscando hacia dónde marchar Las cosas secretas pertenecen a Dios más las reveladas las, personas, las cosas que, que se destapan las, las cosas que, que, que están Expuestas para ver son para nosotros y para nuestros hijos... Para siempre Dios ha establecido para que cumplamos toda la palabra de esta instrucción de esta ley Dios quiere hablarle siempre ha hablado no hay un momento donde Dios no se dirige a su pueblo Por eso en tiempos los últimos días habrá muchos falsos profetas ¿Por qué? Porque van a tratar de traer confusión a los verdaderos profetas si hay falsos profetas tienen que haber verdaderos profetas Que están hablando la palabra del Señor y, y, y pueden proseguir en el propósito de Dios Entonces Dios asegura siempre estar atento en Amos capítulo 3 Estamos viendo que qué lindo es el Señor que Él nos deja saber su propósito Él dice allí uh, de forma maravillosa Amos capítulo 3 versículo 6 dice el Señor yo haré uh, versículo 7 perdón Amos 3 7 uh, porque no haré nada Dice el Señor sin primero revelarlo el secreto el misterio lo escondido a sus siervos los profetas son una de las cinco oficinas de los ministerios um, de la iglesia. Que es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son los cinco que van a llevar a la iglesia el propósito de Dios. Y damos gracias a Dios que en la tierra hay hombres con experiencia, con sobriedad, con testimonio. Su vida, hablan su intimidad con Dios. En estos días el doctor R.T. Kendall me escribió ayer dice Joaquín tengo una palabra para la iglesia en Spring of Life en Miami. Tengo una palabra y quiero darla el domingo de las ramos, de los ramos. Y, y ya la preparó y ya la, la está poniendo en función para para enviarla a través de las redes ese domingo vamos a escuchar una palabra de un siervo de Dios de manera maravillosa Pero sabemos que Dios siempre le ha hablado a sus profetas no ha dejado las cosas ocultas Muchas personas dicen sí pero en el Nuevo Testamento ya no hay los dones de profecía Usted está en error mi hermano si usted lee allí en Primera de Corintios 13 9 dice nosotros conocemos en parte y en parte profetizamos hay hay un don espiritual de la profecía por eso Satanás está usando los falsos profetas para confundir los verdaderos profetas los, los que están advirtiendo estaba yo yo creo que el miércoles vamos a dar un estudio de lo que es un profeta para que puedan entender pero el profeta es una persona que camina con Dios recibe el mensaje para el pueblo de Dios él está señalando el camino y Dios no nos va a dejar sin profecía en estos tiempos. Van a haber profecías verdaderas que cumplen el propósito de advertir. Pero si se da cuenta aquí Pablo escribe en parte conocemos, en parte profetizaremos. ¿Qué significa? Significa que no somos omniscientes. No hay un sábelo todo hermano si usted está viendo una persona que todo lo sabe Sepa que está en error porque Dios no le dio la facultad de omnisciencia a los hombres Los hombres tienen el don de la profecía y en parte profetizamos y en parte vemos Pero es bien importante que nosotros sepamos esto Vamos a leer Mateo 7 21 allí dice la palabra de Dios en aquel día muchos vendrán y no todos los que dicen Señor, Señor podrán entrar al reino de los cielos. Sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. El profeta está señalando el camino para acercarte a Dios. No te viene para abrumar y para uh, indagar. Sabes que son tiempos de drama uh, para excitar al pueblo. Al temor, a la preocupación, a la histeria. Donde están conmoviendo los pueblos con palabras sin conocimiento como decía Dios a, a Job quien oscurece mis consejos con palabras insensatas que no están de acuerdo a mis propósitos. Entonces Dios sabe en el versículo 22 dice que esto que dicen Señor, Señor muchos me dirán en aquel día Señor, Señor no profetizamos. No éramos aquellos que traíamos el mensaje del Señor y en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y el Señor les responde versículo 23 Entonces Él les declarará nunca os conocí dice que no hay una relación estaban profetizando pero sin una cercanía al Señor. No le servían. Hay muchas personas que están hablando de parte de Dios. No van a la iglesia. No leen la Biblia. No oran. No se congregan. No tienen comunión. No tienen testimonio. Están en rebeldía. Son desobedientes. Son prepotentes. Son soberbios. Y entonces quieren hablar de parte del Señor. Dios le dice nunca te conocí. Apartaos de mí. Hacedor de maldad. qué tremendo que los profetas eh, pueden decir estábamos profetizando pero sin conocer al Señor Y el Señor no los conocía y eran hacedores de maldad En estos tiempos estos profetas están abrumando los pueblos Están uh, hablando sin conocimiento, sin destreza, sin Dice la palabra en segunda de Pedro todo el capítulo, capítulo 2 Segunda de Pedro 2 todo el capítulo dice son los que menosprecian la autoridad una persona que no está sujeta y que no está caminando en humildad. Tenemos que estar al tanto en esta situación. Entonces estamos buscando hombres de respeto. Hombres confiables. Hombres que han escuchado a Dios en tiempos pasados. Hombres que tú ves su proseguir. Como dice Proverbios 4.18. Que va alumbrando más y más. Porque es el propósito. De la profecía traer más y más claridad la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto ¿Qué significa esta luz va en aumento la profecía no es para traer más confusión hay personas que cuando tú los escuchas después que lo escuchaste tú estás más confundido que antes de escucharlos. Estás más abrumado en vez de traer respuesta trae mucho más preguntas y muchas más cosas ocultas. Años atrás había un hombre que llegó a la iglesia y él decía yo tengo los misterios de los últimos días. Y yo lo escuché y él dijo el Señor me habló de las profundidades ocultas de los tiempos apocalípticos y yo me quedé quieto. Y él me decía, pero no me vas a preguntar. Y le digo, no, yo lo que quiero saber es dónde está tu esposa. Y entonces él me dijo, yo, ella me aborreció y se me fue. Estoy casado tres, cuatro veces. Y tus hijos, ¿dónde están tus hijos? No, están descarriados, no aman a Dios, no sirven a Dios. Entonces no quiero escuchar lo que tienes que decir. Lo que tienes que decir está en la Biblia. Dice sí. Entonces ya con eso estoy bien. Y si no está en la Biblia, no lo quiero escuchar. Entonces tenemos que tener cuidado en estos días Porque no queremos traer más preocupación y más desavenencia Las cosas que perturban el alma Porque nosotros hemos de andar en la luz Primera de Tesolanicenses 5 versículo 4 Dice vosotros no sois de la oscuridad hermano Ustedes no están en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón Usted no tiene usted es un hijo redimido amado por su padre Yo decía con mi esposa que nosotros cuando estábamos hablando en familia todo lo que nuestros hijos tienen que saber nosotros se lo decimos porque somos sus padres y Dios no nos va a dejar sin señalar el camino y guardarnos en el tiempo de la tribulación versículo 5 no somos hijos de tiniebla porque todos vosotros sois hijos de luz. Hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Satanás no puede conmovernos a nosotros. Porque el amor de Dios es mayor que la maldición de las tinieblas, de la oscuridad. Versículo 6, Dios hace claro. Por tanto no durmamos como los demás, sino velamos y seamos sobrios. Son tiempos para velar y ser sobrios. Sobrio significa sin intoxicación. Aléjese de los dramas, aléjese de, de la perturbación, todo aquello que les roba a usted una sobriedad, una intensidad. Hay personas que están diciendo ahora lo que tenemos que hacer y tienen um, métodos drásticos. Vámonos todos para las lomas, vamos todos para el valle, vamos todos para el océano. En estos tiempos hay mucha conmoción, Cristo nos dijo no se conmuevan. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán vamos para acá, vamos para allá. Nosotros en la sobriedad estamos expect, expectativos de que Dios nos señale el camino y Él lo hace en paz, en perfecta paz. Y en la sobriedad del Señor, versículo 7 Pablo nos escribe pues los que duermen, duermen de noche y los que están alcoholizados de noche se alcoholizan, se embriagan. Entonces no estamos intoxicados, no estamos abrumados, de hecho estamos en perfecta paz. Por causa de la presencia del Señor Él nos tiene en la palma de sus manos y nadie lo puede arrebatar de ahí. Versículo 8 nos da la instrucción porque Dios no uh, dice pero nosotros que somos del día seamos sobro habiendo vestidos con la coraza de fe, de amor, de esperanza. Acercándonos a estas cosas con el yelmo de la salvación nuestros pensamientos guardados ¿por qué versículo 9 pues Dios no nos ha puesto para ser objetos de su ira, él no nos ha puesto como objetos de destrucción sino para que alcancemos la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo es aquella sombra que Dios ha puesto en nuestros días para guardar nuestra salvación entrada y salida. ¿Quién es Cristo? Versículo 10, aquel quien murió por nosotros. Que ya sea que velemos o durmemos, vivamos juntamente con Él para siempre. Estos tiempos son tiempos de advertencia. Y si vamos a Amos capítulo 4, vamos a ver allí un, una instrucción, versículo 6, que Dios envía mensajes. Y todos los mensajes tienen como propósito. De que nosotros volvamos al Señor. Amos capítulo 4 versículo 6. Os hice estar a diente limpio. ¿Qué significa? El diente limpio es porque no ha comido hermano. Hay falta de provisión. En todas vuestras ciudades hubo falta de pan. En todos vuestros pueblos. Mas no os volviste a mí. Dice el Señor. Viste que cuando Dios envía. Señales mensajes todo esto propósito aún las plagas la hambre la, uh, la, la sed todo esto tiene como propósito Nosotros tornarnos al Señor usted escucha esa voz que causa en tiempos de estremecimiento Tu volver a un acercamiento a tu Dios arreglar cuentas con Dios Versículo 7 dice aún no llovió detuve la lluvia tres meses no hubo agua yo en estos tiempos que estoy en casa le estoy dando gracias al Señor Digo ok, hay una pandemia hay una crisis del virus corona pero sabes qué? hay agua que podemos beber ¿Qué va a pasar el día que falte el agua hermano ¿Dónde usted va a correr en ese día Dice la palabra de Dios tendrán que correr de una ciudad a otra ciudad Porque Dios hizo llover sobre cierta ciudad pero en otra parte no llovió y se secaba la tierra versículo 8 y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua Danos provisión no se saciaban con todo y esto no volviste a mí dice el Señor Escucha bien que todo lo que Dios envía como mensaje a los pueblos a través de las plagas, las necesidades la hambre los uh, terremotos todos para que uno vuelva su mirada. Allá me hacía una pregunta a una señora esta semana, por qué Dios permite esas cosas, y yo le decía para que volvamos a él. Qué lindo es el Señor, que es capaz de mandarnos cosas para nosotros volver a él. Versículo 9, tenemos la señal de que os herí con vi, uh, viento solano y con oruga y langostos con grillos devoraron vuestras cosechas, vuestros huertos, vuestras viñas, vuestros higueros, vuestros olivares. Pero no os volviste a mí, dice el Señor. Sabes que cuando Dios está estremeciendo no es para que tú te asustes. No es para temer, no es para volverte psiquiátricamente loca o te perder esperanza. Cuando Dios te quite la moneda como ha hecho en la bolsa. Es para que tú vuelvas tu mirada de donde viene tu provisión. Tu provisión viene de la mano de Dios. Él es el que prospera. ¿Para qué? Para que tú le sirvas con excelencia. Para que tú sepas de dónde viene tu pan. De dónde viene tu agua. Versículo 10. Él volvió y repitió a su pueblo. ¿Sabes? envié contra vosotros mortandad, pestilencia. Como las plagas de Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. Hubieron muertes que ocurrieron. Y en este tiempo de la muerte. Del de la, de la, juicio de con cautiverio de vuestros caballos hice subir el hedor, el, la pestilencia de vuestros camp campamentos hasta vuestras narices. Mas no volvisteis a mí dice el Señor. ¿Cuántas veces Dios tiene que recordarnos que es tiempo de volver a Dios? Estamos escuchando palabras en estos días que dice Hebreos capítulo 12 versículo 25. Dice así la palabra, mirar que tú no deseches la palabra que habla, te habla desde los cielos con toda claridad. cuándo fue la última vez que usted sirvió a vuestro Dios, estabas hablando con una pareja ayer, uh, es tiempo de, de predicar el evangelio, dos almas. Pudieron venir anoche a las 8 de la noche al, a los caminos del Señor confesar a Cristo como Señor un arrepentimiento y cuando yo le hice la pregunta antes de orar yo decía uh, si yo llamo a vuestro hijo que está en otro en otro país y le llamo por teléfono y le digo mira cuál es el Dios de tus padres entonces ellos dos se miraron y decían no tengo no tenemos Dios entonces hagan Jesucristo el único verdadero Dios, el lugar de vuestro reposo, de su provisión, de su protección, de su refugio y los dos recibieron a Cristo anoche para la gloria del Señor, son tiempos de predicar el evangelio para que todos vengan a, al Señor, que se vuelvan a Tener comunión y salvación en Cristo Jesús Mirad que tú no deseches esa, esa voz que te habla desde los cielos Porque si no escaparon aquellos que desecharon uh, La amonestación en la tierra Cuando Dios habló en tiempos pasados eh, La generación de Noé um, Todos los pueblos de Egipto Mucho menos nosotros si desechamos Al que amonesta desde los cielos En estos días Dios está amonestando todo está quieto todo está abrumado las personas están corriendo al gobierno buscando de provisión en vez de ser como Abraham levantar vuestras manos al cielo ni una correa para mis sandalias voy a recibir de ti porque mi provisión viene de Dios Esa es la actitud que tenemos que tener en esos días para que nuestros hijos sepan que hay un Dios verdadero. Un Dios que provee en abundancia. Él dice en el libro de Hagueo. Dice el oro y la plata es mía. Dice el Señor. Voy a, a conmover los cielos y la tierra. Para llenar mi casa de gloria. Significa que todos los pueblos van a correr. A la presencia de Dios. Reconociendo que de, de, de Él viene. Toda nuestra provisión nuestro aliento dice la Biblia que todo lo que respire alabe al Señor y sabemos que no todos van a correr aquí pero una gran mayoría sí van a buscar refugio en el Señor van a conocer a vuestro Dios dice por eso versículo 26 va a haber un, un estremecer. Dice la Biblia la voz del cual como vio una vez la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo aún una vez más como veré no solamente la tierra sino también los cielos. Todo cimiento de cosas no sana van a ser conmovidas en estos tiempos. Ya todos los ídolos van a caer. Las personas tenían confianza en la bolsa. Tenían confianza en, en, en el entretenimiento. Estaban deleitándose en los deportes. En la comida. Y ya las personas están en su casa. Cuarentena y, y están quietos. Dios ha permitido eso. ¿Por qué? No solamente voy a conmover la tierra. Sino los cielos. Versículo 27. Para que las cosas que tengan que removerse. Se remuevan. Para que las cosas que permanezcan. Sean inconmovibles Dios no quiere que usted esté fuera de un fundamento sólido que usted edifique Sobre algo estable y no inestable versículo 28 porque estamos recibiendo un reino inconmovible Vemos que las personas que tienen fe que tienen esperanza que tienen amor ese es el tiempo de ser generosos tenemos paz, tenemos buenas nuevas, sabemos que hemos de acudir bajo la sombra del Altísimo. Hay un lugar de reposo, no de ansiedad en ese lugar, donde mil caerán a tu izquierda, diez mil a tu diestra, pero no te tocará a ti. ¿Por qué? Le estamos sirviendo a Dios con excelencia. Hay, una, hay un temor de Dios en nuestro andar que es maravilloso. Entonces en estos tiempos que muchas personas estarán hablando muchas cosas. Nosotros estamos atentos a Dios. Uh, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Los apóstoles decían nosotros escuchamos con nuestros oídos no fábulas. No cuenta uh, cuentos de Hades sino que nosotros habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Este es el apóstol Pedro que está diciendo sabes qué, lo, lo que recibimos nosotros no era ficticio. Cuando estamos hablando de ficticio eh, el, uh, hace unos años yo entré a una librería. Uh, venden libros ahí en Barnes and Nobles es una librería bien conocida es gigantesca. Hay miles de millares de libros. Y le hago una pregunta a la dueña de, de ese local, a la gerente. Y le digo, déjase hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los libros aquí son ficticios? En inglés, fiction. Y entonces ella me dice, no, uh, la mayoría de nuestras ventas son ficticias. El 80%. ¿Qué significa? Que las personas tienen un apetito por lo falso. Ellos quieren leer la fantasía. Ellos quieren leer uh, lo que se llama la, la ciencia ficción, las galaxias, las guerras galácticas, Harry Potter. Todo lo que es falso y las personas han hecho un apetito para consumir todo eso. Y en estos días las personas no saben la realidad de la fantasía. No saben lo verdadero de lo falso porque han hecho eh, comer mucha faula. Muchas personas dicen pastor te voy a mandar un escrito. Le digo por favor no. No me manden nada en estos días porque no quiero ser perturbado de lo torcido. Personas que no tienen una relación con Dios, que no van a la iglesia, que no oran, que no tienen temor de Dios. Están en rebeldía, están endemoniados hasta los dientes y quieren traerte una palabra de entendimiento en estos días. Y yo le digo time out, por favor deténganse, no gratis, gracias. No estoy interesado en perturbar mis pensamientos. Oye, te voy a mandar el cálculo de cuántas personas están muriendo por momento y por día. Y Digo sabes qué, yo estoy buscando la vida y no la muerte. Cristo dijo: ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? Entonces, nosotros no estamos indagando los síntomas de la plaga, estamos buscando esa diestra poderosa que nos rescata en medio de este, esta situación. Lo dice así en esta palabra. Vamos a leer que nosotros no hemos recibido uh, conocer estas cuestiones, sino por fábulas, eh, siguiendo fábulas de hombre. Cosas torcidas de personas que están tomando provecho Versículo 17 sino que nosotros uh, cuando vimos que Que Cristo fue recibido por su Padre que le dio honra y Gloria cuando esa voz salió del cielo diciendo este es Nuestro este es mi hijo amado el cual tengo complacencia Todos estos apóstoles habían tenido la experiencia en Tiempo real de Escuchar con sus oídos la voz de Dios salir desde las nubes Sobre la vida de Jesús, tanto en el día de su bautizo Como en el monte de la transfiguración, versículo 18 En ese tiempo nosotros oímos esta voz enviada del cielo Cuando estábamos con él en el monte santo Ellos fueron partidarios de escuchar una palabra con sus propios oídos. Pero versículo 19 dice, tenemos nosotros una palabra profética más segura. ¿Cuál es esa? Esta acá. Personas dicen, ¿por qué no escucho que Dios me habla a mí tanto que le habla a usted? Porque tú no lees la palabra. Aquí es que Dios habla, se llama la palabra de Dios. Dice que el hombre no solamente vivirá del pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces dice tenemos una palabra profética más segura lo cual hacemos bien estar atentos porque es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. En los lugares oscuros la palabra de Dios te da una, una vía donde puedes caminar. Me encanta esa palabra que dice el Señor van a escuchar una palabra vamos a leer eso rapidito Isaías 30 versículo 21 Dice: Van a escuchar detrás de vosotros. Entonces, tus oídos oirán a tu espaldas palabras que diga: Este es el camino, andar por él. Y no eches mano a la derecha, ni seas torcido a mano izquierda. Habrá una cierta palabra que te permite marchar por el centro del propósito de Dios en el tiempo de la tribulación. Dios será fiel de guiarnos. Vamos a volver a segunda Pedro, capítulo 1. Esta palabra profética que alumbra como antorcha en las días de oscuridad. Versículo 20. Entendiendo primero esto que ninguna profecía de esta escritura es de interpretación privada. Oh, Dios me habló a mí pero no le está hablando a todos. Tengo algo privado que Dios me ha revelado. ¿Sabes qué? No lo quiero escuchar. Quiero escuchar lo que Dios le está diciendo a sus hombres, sus siervos en todo el mundo. ¿Qué es lo que el cuerpo de Cristo está diciendo en este tiempo? Para que la palabra no sea de interpretación privada. Versículo 21 dice la palabra de Dios porque esta, uh, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es algo que debe ser manipulado por seres humanos Sino que los santos hombres de Dios Hablaron porque estaban inspirados por el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos da testimonio Que debemos de hablar y cómo debemos hablar A la hora que debemos hablar Mateo capítulo 10 versículo 20 Dice el Señor Jesús No se preocupen en aquel día Porque no, no sois vosotros lo que habléis Sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Será la bondad del Señor hablando a sus siervos. ¿Qué es lo opuesto a esta realidad? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Aquellas personas que deciden no caminar con sobriedad y con un peso de, de reverencia espiritual. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo que um, hablará. Entre vosotros falsos maestros si hay falsos profetas y falsos maestros es porque están tratando de confundir entre los verdaderos y introducirán encubiertamente herejías viste que todo oculto todo secreto todo misterio toda señal símbolo el señor me habló a través de un código privado sabes qué, mándate a correr y aún negarán el señorío de nuestro Señor que los rescató ellos no van a estar sujetos a la iglesia no van a estar sujetos a los siervos de Dios pero van a estar hablando a dos manos por eso decimos que Dios nos dio dos orejas y una boca para escuchar más que hablar tenemos que estar escuchando y atentos, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Si usted lee todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro se va a dar cuenta que todos estos falsos maestros, estos falsos profetas traerán sobre ellos una destrucción repentina. Versículo 2, muchos van a seguir estos falsos profetas. Mira lo que dice la palabra de Dios, muchos seguirán sus disoluciones. Todos sus criterios están ahí Me están mandando videos todos los días De un montón de tostados Sabes que no tienen sobriedad En sus palabras ni tienen consistencia Se contradicen a cada momento Por causa de los cuales Los caminos de la verdad serán blasfemados Las personas que están escuchando Estas personas dicen sabes qué, El pueblo de Dios está desquiciado No están caminando en sobriedad Somos cabeza y no cola nosotros estamos caminando en una, una bondad del Señor poderosa Usted lee el segundo de capítulo de Segunda de Pedro Para que vea todos estos mentirosos, todos estos torcidos Dice la palabra en Gálatas 2, um, versículo 6 Vamos 1, versículo 6 Gálatas 1, 6 Esto, Estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado de aquel que os llamó hay personas que aunque están siguiendo a Cristo enseguida pierden la onda del Señor y están siguiendo otro rumbo dice para seguir un evangelio diferente entonces las personas que profetizan Dios va a matar a todos o Dios va a librar a todos o Dios va y saben qué todas estas palabras están conmoviendo el corazón de los indefensos de los Neófitos versículo 7 dice la palabra de Dios que no uh, no que haya otro evangelio sino que hay Algunas que perturban y quieren pervertir el evangelio viste que aún en los tiempos de los Gálatas Pablo le está diciendo sabes que usted no permitan que te perturban ni te pervierten que no distorsionen como Satanás. Ah, Dios ha de librar su pueblo. ah Estamos en tiempos de la tercera uh, copa. O el, el, el cuarto sello. Y personas que no tienen ningún entendimiento. Están hablando cien mil sandeces. Versículo 8. Dice. Aún que nosotros o un ángel del cielo. Venga con un anuncio evangélico. Del evangelio diferente del que hemos anunciado. Que sea anatema. ¿Qué significa? Que sea maldición, que no sea bendición lo que proclaman en estos días Estén atentos a las personas que están diciendo que un ángel le visitó Un sueño tuvieron, una revelación última, una visión, una impresión uh, Dios me está dejando saber, tengo el sentimiento Hay un pastor en estos días que decía no, este virus no me puede tocar y ya ese lo sepultaron porque el virus vino sobre él, lo mató y está sepultado. Son personas que están hablando sin reverencia, sin conocimiento. Están tentando al Señor. Entonces decimos nosotros que estos ángeles que llegan con otra señal. Versículo 9 sea anatema. Porque como antes hemos dicho también ahora los repito. Si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido sea anatema. Hay unas personas que vivieron tiempos pasados era el compañero de predicación de Billy Graham El gran evangelista del siglo pasado y el amigo de él decía yo no creo que Dios existe porque no Va a permitir que mueran los niños, no va a permitir que venga una plaga sobre la tierra No va a permitir hambres y sed y cosas malignas y él se aparta de la fe en vez de Hacer lo que hizo Billy Graham me dijo sabes que yo voy a proseguir a la meta del supremo llamamiento no voy a permitir que me distraiga Satanás ni lo que ocurra en la tierra y él siguió caminando derechito siendo un referente para nuestros días como un hombre sobrio tenemos que nosotros saber que en estos días van a mal entender la palabra. No todos son perversos, pero hay personas que mal entienden. Hay personas que mal usan. Hay personas que abusan de la palabra de Dios. Toman ventaja de los temores y de la situación. Pero dice la palabra primera Tesalonicenses Tesolanicenses 5.3. Cuando ellos digan paz y seguridad. Cuando exista la proclamación que todo está bien. Ya tenemos todo, ya sacamos un préstamo, estamos repartiendo dinero. Todo el mundo está, dice de repente vendrán sobre ellos destrucción repentina. Como dolores de pacto de una mujer encinta no escaparán. En otras palabras Dios va a ser soberano en nuestros días. Él va a cumplir sus propósitos. Me encanta que, que muchas personas decían este es el año de la visión. Vamos a ver con claridad y nadie vio lo que está aconteciendo sobre la faz de la tierra. Entonces creo que es un despertar y que tomamos a ventaja nosotros para predicar el evangelio, para ganar almas, para propagar la bondad del Señor, el amor del Señor. Y en lo que estamos pidiendo a los músicos que suban acá, vamos a decir que que a veces las intenciones más tremendas se nos da Mateo 17:1, cuando subieron Jesús, Juan, Santiago, y Pedro al monte de la transfiguración. Dice que se le apareció de repente. Um, allí versículo 2. Se le apareció Moisés y Elías. Se transfiguró el Señor. Y aparecieron Moisés y Elías. Hablando con él. Versículo 3. Versículo 4. Dice que de repente Pedro tuvo una revelación. Bueno es para nosotros hacer un tabernáculo. Vamos a hacer unas enramadas aquí para ti. Otra para Moisés, otra para Elías Este es el siervo del Señor, seguidor de Cristo Tenía una gran idea y de repente desde el cielo Sale una voz y le dice sabes qué? Versículo 5 estar quietos Mientras aún él hablaba de las nubes Vino una luz que los cubrió y una voz que decía Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia Cállate y oírle a él entonces es el consejo que voy a dar este día, todos callados vamos a afinar nuestro oído para escucharlo a él. Eh, muchas personas están hablando muchas cosas y necesitamos tener la claridad de escuchar al Señor. Para no, para no causar uh, una perturbación, para no causar una herejía entre los impíos. Que blasfemen los caminos del Señor a causa de nuestra loquera. Que nosotros podemos olvidarnos de las gran ideas en estos tiempos. Dios no necesita tu gran idea. Las opiniones que tú tienes sobre los gobiernos. Ni tú puedes gobernar tu propia casa. Usted no tiene su propio hogar en orden. Y va a estar comentando sobre lo que hace el presidente con el gobierno. Lo que hace el congreso con sus leyes. Usted ore al Señor como dice la Biblia ore por aquellos que están en eminencia en autoridad ese es vuestro deber que Dios le dé sabiduría para que tú vivas en paz y para que no sigas abrumando en caos tomando oportunidad para perturbar el corazón de tus hijos y de todos aquellos que escuchan tus palabras torcidas. Entonces no vamos a andar en lo ficticio en la fantasía yo sé que a muchas personas le gusta este medio ambiente para alejarse de lo verdadero Dice un amigo mío no yo leo esas cosas falsas porque me dan paz en el medio de la realidad Pues entonces vas a sentirte bien cuando llegue Satanás con todas sus mentiras y el falso profeta y el falso anticristo y todo el mundo va a terminar en una falsedad nos dice la palabra en 2 Timoteo 2.15 que vendrán muchos engañando y siendo engañados pero nosotros vamos a procurar con diligencia presentarnos aprobado ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse yo no quiero decir algo en este momento para después contrarrestar con otra palabra lo que dije anteriormente que nosotros usemos la palabra de Dios con justicia y rectitud. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13 y con esto terminamos. Porque vendrán malos hombres, engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Cuando tú te metas en toda esa mezcolanza, una atmósfera de palabra profética, inventada, inflamada, que no tiene contundencia ni peso. Entonces ve que el engaño y la mentira se hace aún más grande. ¿Qué es la instrucción para nosotros en estos tiempos? Versículo 14. Pero tú persiste en lo que aprendiste. Aquello que te persuadió sabiendo de quién lo ha aprendido. ¿Qué está diciendo tu papá? ¿Qué está diciendo tu mamá? ¿Qué está diciendo la iglesia? Donde el Señor te ha puesto Versículo 15 Tú persiste aprendiendo Y que desde la niñez Has sabido saber los tiempos No tienes que escuchar Hombres malos, distorsionados, engañadores Sino las santas escrituras Las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio Dar entendimiento Para que puedas ser salvo Por la fe que es en Cristo Jesús Viste que en el medio De la cosa turbia la palabra de Dios te señala a volver a la palabra escrita Está escrito, está escrito, está escrito Y no está movido por la palabra de hombres Dice la Biblia inscrúpulos, sin escrúpulo, Que no tienen una mente sana Están dañados en su mente Y entonces lo interpreta todo dañado y torcido Que la paz de Dios nos guarde Vamos a cantar esta canción al Señor Guarda sus pochuelos En el tiempo del apuro En el tiempo de la angustia En el tiempo de las cosas siendo entremecidas Usted corra a la sombra del altísimo Usted mora bajo el abrigo Del omnipotente Usted busque de Dios De todo corazón Y usted sea una extensión De esa misericordia, ese amor Llamando a los suyos A que vengan A que vengan a la salvación A que busquen del amor de Dios Padre yo te doy gracias Por este día Te doy gracias por estos tiempos Que contemplamos Señor Tu hermosura, tu amor Tu bondad hacia nosotros Tú nos cubrirás continuamente Con tu gracia Con tu favor Como un Padre o oh Dios Que vela y guarda Y rescata Y provee y protege A los suyos oh Dios Señor en este día Tú has dicho que este es el sello del Señor Que todos aquellos que invoquen El nombre de Dios Se aparten de la iniquidad Es tiempo de regresar a Dios Es tiempo de buscar de Él Es tiempo de convertirnos De regreso a su presencia Yo te pido por la ciudad de Miami Te pido por el estado de la Florida Señor, intercedo por los habitantes, los ciudadanos y el pueblo que mora en los Estados Unidos. Que tú tengas misericordia, oh Dios. Que exista una voz que sea un referente para que tu nombre sea notorio en todo lugar. Solo hay salvación bajo un nombre. Señor, tú dices que toda rodilla doblará. Toda lengua confesará, todo ojo verá que tú seas exaltado y levantado y que todos los hombres corran a ti y que sean librados y escapen, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos, Señor, que tú pongas una cubierta, un tabernáculo sobre tu pueblo. La sangre de Cristo aplicamos sobre los linteles de tu pueblo, oh Dios. Para que tú nos libres en estos días de la Pascua, Señor. Nosotros celebramos de nuevo, Señor, que tú eres nuestro libertador. Que la sangre de Cordero, la sangre de Cristo, nos guarda en nuestra entrada y nuestra salida. Señor, que ni uno solo muera, Señor. Pedimos, oh Señor, por Moraima Rodríguez, oh Dios. Que la sangre de Cristo la guarde, la sana y la sustente, Señor. Pedimos por aquellos que están en las fuerzas del hospital, las enfermeras, los médicos. En la ciencia, en el gobierno, en, la, en el servicio de policía y de bomberos, Señor. Pedimos que tu mano se extienda hacia ellos, Señor. Que tú los cubras, Señor, con tu, tu mano poderosa, Señor. Que exista un amparo bajo tu sombra en estos días. Prospera y provee a tu pueblo de manera sobrenatural. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. y amén. Dios le bendiga. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Saludos, un abrazo fuerte y pronto estaremos juntos. Saludos, bendiciones.